0: Buongiorno a tutti, benvenuti al primo appuntamento di questo ciclo di conferenze a Direzione Rivoluzione. Oggi inizieremo a parlare di Kosovo, La titolo della conferenza, appunto: Kosovo, una ferita nel cuore d'Europa. Oggi abbiamo l'onore di avere al nostro fianco Marco Gaginovic dal Cabo 451 di Belgrado, Francesco Clun per quanto riguarda Casa Pound e Filippo Cassaldini. In Veste di Volontario di Solid, Perché abbiamo scelto di affrontare la tematica del Kosovo? Una tematica nel cuore dell'Europa che da decenni ha creato una condizione tra popoli europei in continuo conflitto, in continuo scontro. Nell'ultimo periodo abbiamo visto una crescente escalation che è tornata all'inori di cronaca quando, l'anno scorso ormai sono state delle problematiche riguardo a decreti del governo kosovaro per quanto riguarda documenti e targhe per il popolo serbo che ha creato dei primi screzzi all'interno del, del, della regione del Kosovo che ricordiamolo dal 2008 si è proclamata indipendente anche se 93 paesi delle Nazioni Unite hanno dichiarato la loro non riconoscenza di questa appunto, repubblica e ricordiamoci anche ben 5 paesi dell'Unione Europea sono dichiarati, eh, hanno diciamo, creato opposizione a questa, a questa indipendenza. Il Kosovo che ancora adesso vede al suo interno una forte maggioranza di popolazione di etnia albanese ma nel nord soprattutto del paese continua la lotta di un popolo, è quello serbo, che non desiste, non, non ha deciso di allontanarsi dalla proprie terre, ma continua a lottare, continua ad affermare la propria autodeterminazione come fosse, è assolutamente la loro casa. Abbiamo visto comunque, eh, come ho detto prima, un crescersi della, dello scontro, arrivato addirittura a maggio di quest'anno quando in quei quattro, in quattro comuni della, della zona nord del Kosovo, durante le elezioni amministrative, che la minoranza serba, ha ah, eh, boicottato, diciamo, non si è presentata, abbiamo visto le elezioni di ben quattro sindaci di etnia albanese in quattro comuni di maggioranza serba, quindi questa tensione è palpabile nel cuore d'Europa e oggi affrontiamo appunto questo discorso per cercare di capire se cioè, la possibilità di arrivare a una de-escalation di qual- una situazione che sembra sul punto di esplodere nuovamente, in quella che tutti conosciamo come essere la polveriera d'Europa. Quindi io inizierei proprio dal da nostro amico serbo che si è preparato comunque un discorso che, che presenterà tutti noi oggi per capire e parlare di cosa rappresenta davvero il Kosovo per il popolo serbo, considerato comunque il cuore, il cuore di Serbia per eventi storici, addirittura che ricadono nella meticità come la, la famosissima battaglia della Piana dei Merri nel 1389, dove appunto l'esercito serbo fermò e bloccò l'avanzata turca in Europa e quindi in che modo eh, il popolo serbo richiama comunque l'appartenenza a questo territorio e adesso in una situazione di, di scontro e di, di clima teso qual è la prospettiva che, che il popolo serbo ha anche sui propri fratelli eh,
1: diciamo di etnia serba kosovare allora prima di tutto eh, voglio ringraziare i militanti di Casa Pound per avermi invitato a questa festa nazionale di Casa Pound. È un grande onore per me e anche per tutti i camerati serbi, perché la voce della Serbia... Possiamo, possiamo parlare che la voce della Serbia non ha sentita in tutta Europa, eh, che noi, noi non possiamo parlare di questi problemi del nostro popolo, della nostra, della nostra paese, della nostra regione del sud, che adesso è in un'occupazione. Allora, tutti sapevamo che cos'è, cosa significano le parole sostituzione della popolazione. Spesso questo è considerato il nome di una teoria della cospirazione elaborata da pazzi che non hanno altro da fare che spaventare la gente con il loro bigotismo. A voi in Italia viene detto che non c'è nulla di cui preoccuparsi, eppure vi chiedo, il centro di Roma vi sembra italiano? Certo, c'è la bandiera italiana, si parla ancora la lingua italiana, ci sono ancora l'esercito italiano e la polizia italiana. Ma se un giorno tutto questo diventasse parte di un paese creato da chi non ha mai condiviso la storia dell'Italia? E se un giorno gli italiani non fossero più la maggioranza e parti del territorio italiano diventassero un paese che termina con la parola Stan? Ancora peggio, immaginate se il sacrario militare dei re di Puglia, uno dei luoghi più sacri Della vostra nazione improvvisamente non fosse più in Italia. Immaginate se gli immigrati proclamassero il loro Stato indipendente in Friuli-Venezia-Giulia. Ora, quando pronuncio queste frasi di profezia apocalittiche, qualcuno potrebbe trovarmi delirante, qualcuno potrebbe dire che è troppo quello che sto dicendo. Se ci sono giornalisti di sinistra qui presenti, probabilmente verrò definito un pazzo paranoico sui giornali di domani. L'istoria magistra vite est. In effetti Cicerone non aveva fatto torto. La gente dimentica la storia purtroppo. Non lontano da qui, al di là del mare Adriatico, si trova una terra bellissima. È una terra di paesaggi meravigliosi, di montagne possenti che dominano l'orizzonte, di foreste lussurreggianti e fitte di, di campi irrigati dal sangue, monasteri antichi che custodiscono i suoi segreti e la sua storia è scritta sulle rughe dei voti della gente stanca è una terra che può raccontare il futuro dell'italia e dell'intera europa il Kosovo e Metochia, come lo chiamano noi lo conoscete solo come kosovo la terra santa serpa nel giorno di san vito del calendario ortodosso l'anno 1389 di nostro signore si svolse un'epica battaglia al campo dei merli il serbo noto come kosovo polio due eserciti uno mercenario e uno nazionale. Uno che combatteva per un guadagno territoriale, l'altro sopravvivenza del suo popolo. L'esercito serbo affronta un nemico molto più grande. L'impero ottomano a quel tempo stava lentamente gettando la sua ombra sull'Europa, minacciando di asservire la cristianità e l'intera Europa. lì Poco prima della battaglia, il comandante dell'eserc- dell'esercito serbo, Knes Lazar Karebelianovic, pronuncio parole famose. Non decido se andare in battaglia in base alla forza che c'è dietro di me, ma in base alla grandezza della santità che sto difendendo. Il processo di etnoginesi ferba era finalmente completato. Uno slogan eterno era impresso per sempre nei nostri cuori, libertà o morte. Le parole dette vi diranno molto sulla nostra gente e cioè che diamo valore alla nostra libertà più delle nostre vite e cioè che ci ha poi portato a confrontarci con la Nato e gli Stati Uniti nessuna resa nemmeno di fronte alla rovina totale la battaglia del Kosovo si concluse con la completa decimazione dell'intera nobiltà serba anche se gli ottomani si ritirano rimase ben poco da governare quindi anno dopo anno gli ottomani tornarono e ci schiavizzarono. Una fitta nuvola nera si è formata sul Kosovo, la nostra culla, la nostra terra santa, quel più santo dei nostri monasteri, la sede del nostro patriarcato, l'altare della nostra patria, giacevano ora sotto l'occupazione straniera. In tutta onesta quella nuvola persiste ancora oggi. Con gli ottomani arrivarono coloro che collaboravano con loro il nostro popolo ha combattuto e resistito per qui di 500 anni. Ma cos'è una guerra se non hai figli con cui seppellire il tuo cadavere? Potremmo aver vinto la pietà di Dio, ma abbiamo perso la nostra battaglia demografica. La demografia è il destino. E questo è ciò che ci dice il Kosovo. Da una terra interamente serba, dove ogni pietra angolare era scolpita da scalpellini serbi, dove ogni monastero Era sorvegliato dai nostri eroi dell'antichità, che facevano la guardia agli affreschi medievali. Il Kosovo ora è diventato quasi straniero. Una lingua diversa, una cultura diversa, una civiltà diversa ora dominano questa terra. Sebbene nel nel corso dei secoli i serbi siano stati lentamente costretti a lasciare il Kosovo, il maggiore aiuto al cambiamento demografico venne, ovviamente, dalle mani di Tito e i su- suoi scagnozzi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il nuovo governo comunista proibì il ritorno dei rifugiati serbi nelle loro case in Kosovo. A circa 200.000 persone è stato negato il diritto di tornare alle proprie case. Era ancora un alto chiodo nella nostra barra. Il con la bar- aprendo il confine con l'Albania, gli albanesi hanno iniziato a, a fuire affluire così come molti cosiddetti rifugiati stanno arrivando a ondate in Europa. Così questi stranieri si sono fatti strada verso le nostre terre. I comunisti si assicurarono che i serbi non avessero più il controllo. Durante gli anni 70 e 80 la popolazione albanese conobbe un massaggio boom demografico e anno dopo anno i serbi furono lentamente messi all'angolo. Alla fine degli anni Ottanta cominciarono la difficoltà. Vi racconterò una storia di questi tempi. Molti serbi infatti hanno iniziato a vendere le loro case agli albanesi. Ma come è successo e perché? Ebbene un albanese verrebbe in un villaggio prevalentemente serbo e farebbe un'offerta per acquistare la tua casa e il tuo terreno a un prezzo 5 volte superiore. Ovviamente casa ancestrale. Qualche tempo dopo lo stesso albanese sarebbe venuto di nuovo e ti avrebbe fatto un'offerta questa volta ad un prezzo un po' più basso ma comunque molto alto. Rifiuteresti di nuovo. Ora tra la prima visita e la seconda visita alcune persone avevano già venduto le loro case e così gli albanesi hanno iniziato a trasferirsi nel tuo villaggio. La prossima volta che viene sono già la metà la popolazione, ma questa volta ti offre il prezzo di mercato, rifiuti di nuovo. E l'ultima volta che viene a trovarti, non ti offre soldi per la casa, ma offre un passeggio sicuro fuori dal villaggio perché ormai gli albanesi sono la maggioranza e, vivi, e tu vivi in un ghetto. La guerra ha peggiorato ulteriormente la nostra situazione. Il nostro esercito, sebbene vittorioso contro i terroristi albanesi, e nonostante la Nato abbia minacciato di bombardarci fino all'età della pietra, ma poi abbia chiesto in un cessate il fuoco, il nostro esercito ha dovuto comunque ritirarsi. L'accordo di Kumanovo, firmato tra il nostro paese e la Nato, prevede che il Kosovo rimarrà all'interno dei nostri confini, ma che il nostro esercito e la nostra polizia dovranno sgomberare il territorio della nostra terra santa. Per noi è stato l'ennemismo duro colpo. I terroristi albanesi hanno cominciato ad uscire dalle loro caverne e dai loro nascondigli. Sono tornati per terrorizzare la nostra popolazione. Nel 2004 gli albanesi hanno organizzato un pogrom. Un nord di 70.000 70. persone è schiesa ai nostri villaggi e luoghi santi. Più di 900 case serbe furono bruciate, 35 monasteri furono ridotti in macerie danneggiati e più di 5.000 persone dovettero abbandonare le loro case l'ultimo l'ultimo chiodo nella nostra bara, la fide dei serbi in Kosovo o no? la demografia e il destino e sembra che il destino abbia preso una svolta il Kosovo è cambiato molto rispetto agli anni di instabilità, rimane uno dei paesi più poveri d'Europa con un gran numero di persone che lo abbandonano. Ma chi sta lasciando esattamente il Kosovo? I serbi che sono rimasti a vivere nelle loro città, villaggi e ghetti sono alcune delle persone più fanatiche che abbia mai visto. Ogni giorno che sopportano potrebbe essere il loro l'ultimo giorno, eppure non vogliono andarsene. Quelli che se ne vanno sono albanesi. Ogni giorno migliaia e migliaia di albanesi cercano la felicità fuori dalla loro finta Repubblica del Kosovo. Il paradiso che volevano ora è diventato la loro prigione con cui sono rinchiusi insieme alle persone più ostinate del mondo. Il governo della cosiddetta Repubblica del Kosovo si rifiuta di organizzare censimenti della popolazione, soprattutto per frenare il potere politico della popolazione serba sul Kosovo. Perché chiedi? Perché gli albanesi dovrebbero preoccuparsi anche solo di una piccola minoranza, di un popolo che è l'ombra del loro passato. Beh, è perché le maree sono cambiate. Mentre negli anni Ottanta gli albanesi avevano cinque o sei figli per famiglia, ora sono i serbi ad aver capito la demografia, che la demografia è il destino. Il Kosovo e la Metokia a causa delle migrazioni albanese contano, contano oggi tra i 600 e i 900 mila abitanti. I serbi contano circa 150.000 abitanti in Kosovo e il loro numero continua a crescere ogni anno. Sembra quasi una storia biblica, un popolo resusciato dai morti, ma la geopolitica e la demografia non sono cose immateriali e sono soggette a a a cambiamenti. Il fronte della nuova guerra in Kosovo è il fronte per la sopravvivenza e il futuro dei bambini serbi. Bobby Sands una volta disse commentando la situazione in Irlanda del Nord, che è, la nostra più grande vendetta sarà la risata dei nostri figli. Quindi affinché questa vendetta si manifesti, i serbi hanno bisogno di aiuto, non hanno bisogno di paghetta. I serbi come il popolo Karen hanno bisogno di garanzie per la sopravvivenza. Gli aiuti umanitari che ogni anno vengono portati ai serbi da ogni angolo della Serbia e da ogni angolo d'Europa sono una garanzia per la loro sopravvivenza È uno aiuto umanitario che garantisce lavoro, libri scolastici per i bambini e in generale un futuro sembra tutto troppo bello per essere vero e ovviamente ci sono delle difficoltà negli ultimi tempi le forze di occupazione albanesi hanno avviato ondate di repressione contro la popolazione serba del Kosovo sapendo che in Kosovo vive un solo serbo, sanno che ciò significa che c'è la possibilità del nostro ritorno, pertanto a numerosi operatori umanitari è stato vietato l'ingresso in Kosovo dalle cosiddette autorità albanesi. Proprio in questo momento, mentre vi parlo, nelle carceri albanesi sono detenuti illegalmente dei serbi in cui il destino attuale è completamente sconosciuto a me, a noi, alle loro famiglie. È un regno del terrore che ha l'obiettivo di porre fine a qualsiasi nostro ritorno alla nostra culla, la terra che adoriamo. Ma resisteremo, come abbiamo fatto per più di 500 anni di occupazione ottomana. Resisteremo e torneremo e i nostri figli sorrideranno ancora una volta sui campi dove caderono i cal- cavalieri serbi affinché i loro figli possano vivere. Insieme come europei dobbiamo imparare da ciò che è successo in Kosovo. È una lezione che ci parla di quale potrebbe essere il nostro futuro, e di come potremo sopravvivere come europei in tempi in cui verremo sostituiti. Il Kosovo è una missione che ci dirà se possiamo riconquistare il territorio con la forza della demografia. Grazie.
0: Questo intervento credo abbia sottolineato l'importanza che il popolo serbo dà al suo territorio, al Kosovo, che come giustamente ricordato è considerata la culla della civiltà serba, la loro Gerusalemme, la loro terra santa, dove eh, gli antenati sono caduti. Dove adesso è impossibile per il popolo serbo calpestare la stessa terra, percorrere le stesse strade che fecero i loro antenati. È stato menzionato il popolo Karen, il popolo Karen che Ancora adesso, dopo più di 70 anni, combatte una guerra di esistenza, proprio come stanno facendo i popoli di etnia serba in Kosovo. Solid si è occupata sia in Kosovo in prima persona con varie missioni di andare a portare sostegno a queste popolazioni, così come fa in molte parti del mondo. Cosa vuol dire la lotta di un popolo per autodeterminarsi e per eh, sopravvivere appunto a una vera lotta di esistenza che molto spesso come vediamo anche in Birmania i governi cercano in ogni modo di annullare eh, qualsiasi eh, rimasuglio etnico, qualsiasi differenza etnica di queste popolazioni che molto spesso sono le vere eh, la popolazione a cui appartiene davvero quella terra in che cosa comunque Solid dà eh, a livello di solidarietà a questi popoli e perché anche la lotta dei serbi del Kosovo
2: si può inserire in questa, in questa missione. Allora, innanzitutto, grazie grazie a tutti, grazie ovviamente a Casa Bound per rendere sempre plastico e bella questa festa della rivoluzione. Allora, quello che, che diceva Marco, oltre a essere molto toccante, ecco una cosa che se ci pensate tra le più naturali del mondo perché dicevamo un popolo ha bisogno di di un confine ha bisogno di un confine si determina e tutti quei popoli sono sempre accomunati da questo tipo di di concetto noi andiamo, partiamo i nostri volontari eh, rischiano anche sulla propria pelle per andare ad aiutare quei popoli che lottano per la propria esistenza, che è uno dei concetti più antichi, più naturali, più belli che ci possano essere, perché chiaramente eh, viviamo in un'epoca dove, dove i confini, dove le tradizioni, dove le identità vengono schiacciate quotidianamente no? sotto un ruolo compressore livellatore e, e, e grigio. e L'esempio del Kosovo e dei serbi è esattamente questo, stiamo parlando di un popolo fiero che resiste che cerca di difendere quelle che sono le proprie tradizioni, che vuole difendere appunto i propri confini da una, una, una politica che d'imperio decide che lì proprio dove sono nati, dove ci sono i loro antenati, dove ci sono le loro, le loro tradizioni, ci debba essere qualcun altro. Ed è lo stesso che, che appunto accade anche in Germania con il popolo care, come diceva giustamente Andrea, parliamo di più di 70 anni di, di guerra, no? la guerra più Lunga attualmente, attualmente in atto e, e lì succede banalmente che il governo militare birmano di Rangoon eh, sistematicamente cerca di annullare, di distruggere questa popolazione, di cancellarla dalle cartine geografiche. Un po' come avviene appunto in Serbia, un po' come avviene in altri, in altri, in altri posti no, dove, dove suddiopera, ricordiamo anche in Palestina in Ucraina, di cui magari parleremo anche anche più tardi, sono tutti eh, luoghi, concetti, sempre accomunati dall'identità, ovviamente, dove solid opera e dove c'è un popolo che non vuole emigrare, che non vuole essere cancellato, che non vuole essere dimenticato, ma che invece cerca di, di esistere, di dimostrarlo, di mantenere le proprie le proprie regole, le proprie, le proprie leggi. La solidarietà insomma è un atto disinteressato, noi lo facciamo perché, perché è giusto, perché, perché è qualcosa di sacrosanto e perché ci permette anche in un certo modo di dare anche la nostra visione del mondo. No? Fare solidarietà, andare in teatri di guerra, aiutare questi popoli in lotta, difendere l'identità è un atto politico, comunque è un atto rivoluzionario è un atto appunto che ci permette di tracciare un confine. È vero che, mh, credo che tutti noi lo, lo stiamo un po' vivendo, negli ultimi tempi viviamo una schizofrenia, un'isteria social che, che tende a semplificare, che tende a, a utilizzare no? eh, queste tragedie per eh, creare dei, dei piccoli derby. ma io dico sempre che i popoli liberi gli uomini liberi riconoscono i popoli liberi, e, ed è per questo che noi operiamo esattamente dove noi possiamo riconoscere negli occhi un popolo libero, qualcuno che con fierezza decide di, decide di resistere. E il titolo di questa conferenza secondo me eh, nasconde anche un altro, un altro tema molto forte di cui si parlerà credo nella prossima, nella prossima conferenza, che è il tema dell'Europa che è un concetto, no? un'idea che purtroppo noi per anni siamo stati abituati a vedere sotto una luce eh, strana, no? una luce artificiale, ce l'hanno fatto odiare. No? Quindi parlare di Europa eh, eh, torna a essere un concetto rivoluzionario, perché appunto lì, quell'Europa, come, come, come qui, come, come in Ucraina, se i nostri volontari partono e vanno in Ucraina ad aiutare un popolo che si difende, un popolo fiero, fa la stessa cosa in Birmania, fa la stessa cosa in Serbia, no? stiamo parlando del cuore d'Europa, noi adesso abbiamo, oltre al Kosovo, abbiamo una, una, una guerra, lo sapete, a no? 1500 km da qui, quindi praticamente dietro l'angolo. E tutte queste situazioni ci ricordano che queste ferie, e che probabilmente eh, faranno fatica a essere rimarginate possono essere curate e credo che questo, questa conferenza, questo palco lo dimostri anche attraverso la fratellanza, il destino comune, la storia di popoli fratelli che hanno ben chiaro cosa vuol dire difendere un confine, che hanno ben chiaro cosa vuol dire difendere la terra dei propri padri e che per nessun motivo al mondo La lasceranno svendere, la lasceranno stuprare, la lasceranno attaccare dai nemici dell'identità, dei popoli e delle tradizioni, che sia in Kosovo, che sia in Birmania, che sia in Siria, dove cristiani e musulmani combattono contro l'integralismo islamico, che sia ovunque, ci sia anche solo un uomo, una donna disposti a difendere un pezzo di terra un pezzo di terra che è sacro, come ci ci insegnano i nostri padri. Quindi quello che sicuramente continueremo a fare come solide è portare il nostro aiuto in in Serbia e ovunque ci sarà l'opportunità e l'onore di poter condividere con popoli fieri questa trincea del del destino, questo fronte dell'essere che ci ricorda che esistono dei valori che ci accomunano anche a molti chilometri di distanza e che soprattutto... Per molti di noi c'è un destino comune e questo destino comune è l'Europa. Grazie.
0: Ora per passare la parola a Francesco, stiamo parlando appunto di popoli, di identità, di tradizione. A livello politico... Il Kosovo, questa Repubblica del Kosovo, sappiamo che eh, in realtà è soltanto un quacervo di criminalità, un quacervo di anche estremismo islamico. Come abbiamo visto, eh, l'ISIS eh, ha beneficiato di moltissimi combattenti eh, musulmani del Kosovo durante eh, gli scontri in Siria e, e nel Medio Oriente. A livello politico, la presenza comunque del Kosovo, di questa Repubblica Fantoccio di questo soppruso su un popolo fiero e serbo anche dal punto di vista dell'Italia e dal punto di vista dell'Europa quale può essere una visione che ci può accomunare in un sentimento di Europa che è stato più volte citato qua
3: allora intanto grazie mille per l'invito quando mh, sono stato invitato alla conferenza ho pensato subito un popolo in esilio Una terra privata della sua identità, una soluzione una guerra persa. A qualcuno di voi viene in mente qualcosa? Io sono figlio di istriani, a me in mente qualcosa viene. C'è una grande differenza ovviamente. Il popolo istriano è stato cacciato dalla sua terra e ha smesso di lottare. Era un popolo che tra l'altro quando è arrivato in Italia ha subito le peggio angherie da parte di molti italiani, che non li vedevano come italiani. Invece il popolo serbo ha la grande dignità di non arrendersi e di continuare a combattere, perché crede, come è stato detto prima, che esiste un confine. E quel confine non è quello che è stato autodeterminato eh, dagli albanesi nel 2008, ma il confine è diverso, il confine è molto più vasto e comprende chiaramente una terra che risale ai loro padri. Allora, qua il problema è anche concettuale. Spesso eh, si abusa del termine autodeterminazione dei popoli. Ogni volta che si parla di un popolo che proclama la sua indipendenza, si dice, beh, ma lo fa per l'autodeterminazione. Come se qualsiasi popolo, qualsiasi persona che dichiara la sua indipendenza da qualcosa si stia autodeterminando. Allora, sulla base di questo discorso dovremmo sostenere anche la causa... della della popolazione basca, della popolazione catalana, perché no, dei kosovari magari anche dei ci possiamo distaccare dall'Italia perché no, rifacciamo anche la Repubblica Veneta della Serenissima, è chiaro che non è questo il concetto l'autodeterminazione dei popoli è qualcosa di molto più spirituale è un concetto di sangue e di terra è un concetto di identità è un concetto di patria nel senso antico della parola di terra dei padri Questa terra è stata strappata a un popolo e quindi l'unico popolo che può invocare un diritto di autodeterminarsi all'interno del Kosovo non è sicuramente il popolo albanese ma è il popolo serbo, che quella terra gli appartiene. Come noi diciamo che l'Istria, anche le pietre parlano italiano, no? come l'Istria è italiana, è evidente che anche, anche le pietre parlano il serbo le pietre scolpite, i campi coltivati dalla popolazione serba per millenni. Allora questa, questa premessa è fondamentale perché eh, purtroppo di queste questioni se ne parla sempre troppo poco, perché alla fin fine il Kosovo è troppo lontano, i Karen, ma chi li conosce, tra l'altro sono anche un po' scuri, ma vai a sapere chi sono, Invece ne dobbiamo parlare sempre tanto di questi temi, perché sono proprio queste popolazioni che sono di esempio a tutti noi, che hanno anteposto davanti agli interessi loro personali una causa ideale, che è la loro causa identitaria, che è la loro causa nazionale e che è la loro causa eh, che riguarda le loro tradizioni familiari, le loro tradizioni anche religiose. E questa è la prima premessa. Quale futuro per il Kosovo? E questa è la domanda da un milione di dollari. Perché purtroppo il Kosovo è da una parte protetto e da quell'altra minacciato, es- esattamente come la Serbia. E mi spiego. Pare che eh, negli ultimi anni la situazione si sia sostanzialmente congelata per volontà di tutti: perché mh, il vento di guerra che soffia costantemente ogni volta che si muove una pedina in Serbia e in Kosovo è, è chiaramente è sempre molto acceso. E allora è nell'interesse di tutti bloccare questa situazione, salvo però poi minacciare con artifici e raggiri il popolo <coughs> serbo con le solite tentazioni dell'Unione Europea. Allora abbiamo parlato di, di Europa. E, e di vento d'Europa, okay? è una battaglia nel cuore dell'Europa questa, però l'Europa sta cercando di mettere le mani su questo popolo attraverso, lo ha detto anche Ursula, eh, Ursula von der Leyen, attraverso un pacchetto di aiuti umanitari che eh, devono. Che nell'immaginario della, dell'Europa devono essere eh, dati al, alla Serbia, alla al Kosovo, alla Macedonia e alla Bosnia. Questo pacchetto di aiuti umanitari serve per, ha detto loro, sostenere chiaramente quattro pilastri fondamentali per l'Unione Europea, tra cui sicuramente la parte energetica, eccetera, eccetera, ma poi a domanda specifica la risposta è stata molto diretta. Che tipo di aiuti sono? E Ursula von der Leyen ha detto, beh, sono degli aiuti preadesione. Preadesione. Allora, eh, è un tema fondamentale questo del cercare di inglobare poi anche altre nazioni all'interno dell'Unione Europea, tra cui la Serbia il Kosovo, eccetera. Ma cosa significherebbe questo per i serbi? Questa sarebbe la più grande sconfitta del mondo, perché l'automatica adesione del Kosovo all'Unione Europea significherebbe l'implicito riconoscimento del Kosovo come stato. e Il Kosovo da questo punto di vista ci prova da decenni, Prima con l'adesione alle organizzazioni internazionali, ci ha provato con l'UNESCO, ci ha provato con l'Interpol, ci prova sempre, ogni volta che può inserirsi, il Kosovo lo fa. Allora, qual è il ruolo nostro, gli occidentali? Prima di tutto di star fuori da questa questione. Perché noi, almeno dagli anni 90 in poi, abbiamo voluto imparare una nostra visione. Lo abbiamo fatto con le bombe su Belgrado, perché un bombardamento totalmente illegittimo, ma ritenuto legittimo da chi si autolegittimava, cioè la Nato, che ha deciso di bombardare un popolo che stava affrontando un conflitto completamente interno. Lo ha fatto lavandosene completamente le mani durante il pogrom che c'è stato dall'inizio degli anni 2000, poi culminato nel 2004 e proseguito ancora oggi dove la comunità internazionale ovviamente se n'è tranquillamente eh, fregata della questione eh, del Kosovo, perché poi alla fine della fiera il Kosovo interessa solo quando c'è un interesse, non quando c'è da difendere un popolo in lotta, non quando c'è da difendere un'identità. Allora, eh, il punto fondamentalmente è questo, vogliamo veramente integrare... Uno, uno, uno Stato che eh, eh, Shankar lo definisce un, un, un arco Stato islamista, perché poi alla fine si tratta di questo. Vogliamo veramente continuare a portare la nostra ingerenza, dopo aver portato le nostre bombe, continuare a portare la nostra ingerenza e imporre nuovamente un'identità a un popolo che invece cerca di autodeterminarsi. Ebbene, questa è la grande sfida che l'Italia, che l'Italia come nazione e come governo, quindi come Stato, deve cominciare a porsi. Cioè, o questa nazione comincia a prendere una posizione e smette di fare la parte di quello che si appiatisce sulle posizioni che vengono imposte nel 90% dei casi, tra l'altro dalla Nato e dagli americani, che in, in Kosovo hanno i loro comodi interessi, dato che in Kosovo c'è la più grande base c'è la più grande base NATO america, solo americana eh, al di fuori del, del, dello Stato americano oppure eh, noi come nazione italiana abbiamo completamente fallito e non, eh, e non perché noi in questo momento non stiamo facendo nulla perché anche qua eh, la volontà del popolo italiano di aiutare il popolo serbo c'è. Cioè, ed è evidente. E questo è dimostrato anche dalla missione che gli italiani comandano ormai da, eh, credo, sette turni, che è la missione del Kfor, dove gli italiani non solo sono il contingente più numeroso, ma sono anche gli unici che difendono il popolo serbo. Il monastero di Decani e il centro di Pesce sono dei centri che vengono difesi solo dall'esercito italiano del Kfor. Tutti gli altri queste cose non le fanno. Allora noi come dignità di popolo, noi come coscienza anche di popolo, nel sangue questa cosa ce l'abbiamo. Adesso sta però chi ci governa, che deve cominciare a prendere delle posizioni. E deve cominciare, anche attraverso la solidarietà, anche attraverso delle prese di posizione chiare, a dire basta interferenze. Questo è un popolo che è in lotta e deve continuare a lottare per la sua determinazione è troppo comodo prendere delle posizioni solo quando eh, solo quando si è interessati basta vedere la, a livello europeo l'unico paese che diciamo tra i paesi principali l'unico paese che non ha riconosciuto il Kosovo è la Spagna ma per ovvi motivi perché se la Spagna riconosce il Kosovo il giorno dopo i catalani e i baschi gli dicono sì, beh noi siamo più stupidi ovviamente è così allora è fondamentale Cominciare a ripartire da questo tema. È fondamentale, come diceva Marco e anche come diceva Filippo, portare la solidarietà dove serve. Ma in questo momento eh, la cosa più importante dal mio punto di vista è smetterla di cercare di determinare il popolo serbo, che si determina da solo benissimo e si determina anche meglio di noi sotto certo punto di vista, e portare aiuti. Grazie.
0: Credo che tutti e tre interventi abbiano toccato in maniera capillare qual è il problema e qual è l'importante questione che si sta svolgendo adesso in Kosovo. Se ci sono eh, domande oppure ulteriori interventi dei nostri relatori eh, siamo aperti a possibili risposte.
4: In Kosovo ci sono le miniere più importanti d'Europa, d'argento, di argento, di, di piombo e di uranio. La presenza americana è stata significativa, non solamente con la più grande, una delle più grandi basi militari in Kosovo, ma con tutta l'attività politica che ha fatto della, dell'Albania e del Kosovo il perno della politica americana nei Balcani. Mi ricordo la visita trionfale di Bush eh, ai suoi tempi a Tirana eh, nell'ambito di, questa, appunto, di questo desiderio di creare un cuneo americano nel centro dell'Europa per contrastare soprattutto la Serbia di cui, di cui si sospettava la vicinanza con, 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 con la Russia. Teniamo presente che la presenza americana è talmente, è talmente importante, c'è una, un'autostrada a 5 corsie che parte dalla dalla, dalla, dal confine albanese e arriva fino a Pristina fatta dagli americani quindi eh, contrastare la politica eh, americana che ha fatto perno sull'Albania e sul Kosovo in funzione anti-russa e, e soprattutto anti-serba è, è, è qualcosa di difficile vi ricordo che in Kosovo c'è questo mito dell'America che, che protegge, che, che ti fa ricco, eccetera. Una delle piazze principali di Pristina è dedicata al generale Wesley Clark, il proconsole americano in Kosovo. Quindi, ecco, contrastare un, un, un'influenza di questo genere è, è piuttosto importante. L'Europa, in tutto questo, avendo partecipato oltretutto con la NATO ai bombardamenti di, di di, di, di Belgrado vi ricordo, la bomba intelligente sull'ambasciata russa ecco, bisogna tener conto cioè il problema dell'identità, dell'aiuto della Serbia eccetera, però in questo contesto geopolitico difficile grazie
3: posso aggiungere una cosa? Sì, sì, ah, eh, ci tenevo a aggiungere una cosa che mi sono dimenticato prima ehm, che un po' si ricollega anche con quello che ha detto adesso Adriano eh, noi Chiaramente, eh, eh, sempre per eh, ovviamente eh, gettare benzina sul fuoco e per mettere il dito una piaga, ci siamo, anche nel recente passato, ci siamo proposti di aiutare in qualche modo eh, il popolo serbo, ma non l'abbiamo mai fatto. Penso a, al caso della pandemia, okay? C'è stato un pacchetto di aiuti umanitari che dall'Unione Europea sono partiti, okay? Questi pacchetti umanitari sono arrivati a Zagabria, sono arrivati a Pristina, ma a Belgrado e a Bagnaluca non sono mai arrivati. Tanto è vero che la popolazione serba ha dovuto rivolgersi principalmente a Pechino e alla Russia dopo per questi aiuti. Perché? Perché l'Unione Europea ha sempre avuto una posizione filo-croata e anche filo-islamista da un certo punto di vista, sotto quando si parla di questo tema. E purtroppo le popolazioni ortodosse... Ne hanno sempre pagato un po' il pegno, basta pensare alla fine che abbiamo fatto fare alla Grecia per capire che sicuramente eh, è meglio che eh, l'Unione Europea stia molto molto lontana dalla dalla Serbia. Ma, eh, e questo è una cosa che ci tenevo, quando si parlava di un popolo in lotta, non si parla di un popolo che va in giro da dei volantini, mette qualche manifesto, cose così. Quando siamo stati a Belgrado quest'anno, a febbraio, abbiamo partecipato a una commemorazione che credo sia stata toccante eh, quanto la commemorazione che facciamo noi ad Renzi. Era una commemorazione per ricordare eh, Goran Voyovic, eh, Zor- Zoran, Zoran Vojovic, che è un ragazzo di 20 anni morto durante gli scontri del 2008 dopo la proclamazione dell'indipendenza o nel periodo insomma della proclamazione dell'indipendenza della Serbia e eh, del, del Kosovo. Questo per farvi capire che c'è proprio una generazione di ragazzini perché insomma, sono passati 15 anni da quando avevo vent'anni, però dei ragazzi veramente giovani che mettono in gioco la loro vita e questo, questo gruppo di ragazzi di vent'anni sta costruendo in Serbia qualcosa di, di enorme che è il club, il loro circolo è qualcosa di impressionante e che sinceramente ci ha colpito quando siamo andati giù perché eh, vedere tanta forza, tanta volontà tanta dedizione tanta coerenza e tanta volontà di costruire è qualcosa che ci ha lasciato stupiti e ci ha detto cavolo ma noi pensavamo di essere fighe ma i fighi sono loro ci sono altre
0: domande?
5: Allora, io prima di tutto vorrei premettere, sono un militante di CPI, sono albanese e da quando sono andato a CPI, studiando un po' la storia del fascismo in Italia, ho imparato una cosa, che se bisogna raccontare una storia, bisogna raccontarne tutte le parti. Io in prima persona, sia quest'anno sia anni fa, come ogni anno che vado in Albania, vado ogni tanto in Kosovo qualche giorno. Um, ho incontrato famiglie e ho visto che comunque il dispiacere è grande mm, nel sud del Kosovo però durante la guerra e anche prima bisogna anche amm- ammettere che dal parte del popolo, dalla parte del popolo serbo è stato diciamo, organizzato un, anche se si può dire un grande genocidio no? nei confronti del popolo albanese perché il popolo albanese innanzitutto non era andato lì per occupare, era andato lì per rifugiare io questa cosa l'ho vissuta in famiglia l'ho vissuta in prima persona durante l'epoca del comunismo mio mio zio è stato messo in carcere a 14 anni è fuggito dal carcere e si è andato a rifugiare in Kosovo per per poi finire in Grecia tutto ciò per sfuggire alle grandi vene del comunismo però non è stata un'occupazione è stato solamente un grande rifugio da, da questa maledizione questo, questa terra poi non è solamente storicamente serba. Nel 1912, nella programmazione um, dell'indipendenza albanese fatta da Ismail Kemalbei a Vlora, um, venivano riconosciuti anche parti del sud del Kosovo. Nelle parti del sud del Kosovo vengono, uh, ci sono ancora delle statue della regina Teuta, la regina dell'Illiria e diciamo la conseguenza dell'Illiria sarebbe l'odierna Albania quindi il sud, il Kosovo non è interamente serbo, è semplicemente una regione che questi due popoli non non hanno saputo spartire a chi spettava di diritto
0: diciamo che il discorso storico geopolitico è molto 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 complicato Sulla questione io personali, qua stiamo parlando comunque del giorno d'oggi dove esiste un reale problema di una minoranza etnica serba in questo momento che subisce dei, dei soprusi, subisce un eh, sostanziale te, tentativo di, di annullamento, questa è, è la tematica. Poi, possiamo stare qua fino a questa sera a parlare di, di storia, parlare di, di date e non caveremo niente, secondo me, di, di utile e di, di propositivo. Abbiamo cercato di dare, di dare una, una visione europea a questo problema, basandoci sull'identità appunto sull'autoderminazione dei popoli, sul territorio e sul confine. E La prospettiva deve essere questa, giustamente, come detto anche da Filippo, non creare... Mh, derby, se poi si possono chiamare inutili tra popoli europei come spesso succede anche al giorno d'oggi vediamo la situazione in Ucraina la nostra deve essere una prospettiva diversa
1: Ma... Ti hai detto che il sud del Kosovo, eh, ti hai detto che non tutto il Kosovo era parte di Serbia, non tutto il Kosovo è serbo, storicamente eh, ti hai detto che durante la proclamazione di dipendenza dell'Albania nel 9, 1912 un parte del sud del Kosovo eh, più o meno diventa parte di Albania, ma la città più grande del sud del Kosovo che si chiama Prizren, eh, in sud eh, Nord eh, dal comune di Gora, eh, questo era e adesso è la la stor- il storico capitale della Serbia. Durante i medievali, questo era il capitale dell'impero serbo, come Roma è il capitale dell'Italia e era il capitale dell'impero romano se Prisren e questi altri paesi nel sud del Kosovo, queste altre regioni del sud del Kosovo non sono serbi, perché noi mettiamo il nostro capitale in un territorio dove i serbi non vivono? Tra l'altro ci tengo ad
3: aggiungere ancora una cosa perché eh, non è stata detta. Tu giustamente sottolinei il fatto che sei andato nel nel, nel Kosovo, nel sud del Kosovo, eccetera al di là della questione territoriale insomma, che poi Marco è sicuramente più, più capace di me di spiegarla perché sono cose anche che non conosco c'è però la questione umana e umanitaria di cui bisogna parlare, perché nelle clave serbe del sud del Kosovo la gente non ha neanche la corrente elettrica non c'è l'acqua potabile vivono in condizioni che sono simili a quelle del medioevo e credo che Marco può confermarlo allora al di là del tema politico bisogna parlare anche del tema umanitario e di come questa minoranza serba in un territorio dove effettivamente attualmente è minoranza cioè nell'enclave del sud come questa popolazione viene trattata tu parli della guerra però sai bene che la guerra è complicata e in una guerra specialmente una guerra cruda come quella è stata la guerra dei Balcani, santi non ce ne sono da nessuna delle due parti. Questo deve essere chiaro, perché spesso si parla di temi e di fatti di di cui si vuole conoscere solo metà della storia. Come tu dici, voi conoscete metà della storia? Io potrei dirti di Sabrenica si conosce metà della storia. Però qui si apre un tema che è vastissimo e probabilmente annoierebbe eh, la maggior parte di chi sta ascoltando. Bisogna stare attenti però a quando si prendono per esempio situazioni che riguardano la guerra. Adesso bisogna parlare della situazione attuale e la situazione attuale è quella che ti ho descritto adesso. E questo è il grande del tema politico bisogna affrontare, quando si parla, degli aiuti alla Serbia e al popolo serbo che ancora cerca di resistere in una terra che sente sua.
0: Se non ci sono altre domande, direi che secondo me possiamo concludere qui il primo incontro di conferenza. Grazie a tutti. Grazie.